0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Quero que você abra comigo sua Bíblia no segundo livro. Segundo livro das Samuel, do profeta Samuel, no capítulo de número 6, por favor quando vocês estão aqui abrindo sua Bíblia, você em casa, pode também nos impulsionar, estamos muito perto dos 100 mil inscritos, e contamos com você, se inscreva agora no nosso canal, envie pelo menos esse vídeo para mais 10 pessoas, tem uma palavra para alcançar alguém, curta, comente, compartilhe, dê o um joinha sempre no vídeo, o que possível, e a gente agradece, porque isso ajuda a gente a ir mais longe, chegar mais perto do que Deus quer fazer o YouTube vai entender que a gente é relevante pelas suas interações, então você em casa agora, a gente está fazendo de tudo para te entregar um culto dentro de casa, também nos abençoe das formas possíveis que você tem aí, amém? Aleluia! Levante a sua mão e diga, ajustando a minha casa, para um tempo de milagres, de novo, ajustando a minha casa, para um tempo de milagres, Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6 O verso a verso de número 11 E também o verso de número 12 Ok? A arca do Senhor ficou na casa dele Por três meses O Senhor o abençoou E a toda a sua família E disseram ao rei O Senhor tem abençoado a família de Obed Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa, foi a casa de Obed-edom, e ordenou que, a levasse, que levasse a arca de Deus, para a cidade de Davi. Olha para mim esse episódio acontece bem no início, nos primeiros movimentos do reinado do rei Davi. Ele decide levar a arca da aliança para Jerusalém, a sua cidade, a capital que ele está levantando. A arca está há mais de 20 anos esquecida, na casa de um sacerdote, guardada naquela garagem, naquele quartinho da bagunça. Algo poderoso e grandioso como a arca é esquecido. Olhe para mim, porque é da nossa natureza esquecermos de armas espirituais que o Senhor nos dá e deixarmos muitas vezes para trás, o que pode fazer toda a diferença na nossa história, Davi entende isso e manda buscar a arca, manda buscar não, ele próprio vai buscar a arca, cercado de 30 mil dos seus melhores soldados, eu tenho uma pregação sobre isso, não é o nosso tema de hoje, mas quando a gente escolhe os números, os homens e as coisas, nem sempre a gente se dá bem Jonas, Davi vai com 30 mil números dos melhores guerreiros, homens com um carro novo, coisas ele vai com números, ele vai com homens e ele vai com coisas e ele termina chorando porque quem confia em coisas números e homens, se frustra mas quem espera no Senhor jamais se decepciona não é a matéria de hoje vamos em frente, dá um problema, e ele é obrigado a deixar, a arca na casa de um homem chamado Obed Edom, e a arca lá fica, e é justamente aí que começou a nossa leitura, Marcel, justamente aí que começou a nossa leitura, a arca fica lá, Davi está no palácio chorando, deu errado, eu fui com os melhores, eu fui com um carrão novo, eu fui com não, 30 mil homens, números, coisas e homens. E alguém vai lá e diz assim, rei, hey, tem uma fofoca para te contar. Vim falar da vida do Obede-edom. Desde que a gente deixou a arca lá três meses atrás. O senhor não tem ideia a vaca que não dava cria, começou a dar cria, o campo que não produzia colheita, produziu colheita, os filhos que estavam na bebedeira e na droga, voltaram para casa, o casamento que estava frio e se acabando, foi restaurado, o rei, a casa que estava quebrada, trocaram a janela, trocaram o piso, a mulher pôs sofá e tapete novo na sala, começaram a dizer, rei, hey, trocou de carro mudou tudo, são três meses de prosperidade nunca vista de milagres nunca experimentados, aquela casa recebeu uma visitação de Deus que mudou toda a sua estrutura, pastor o que, que o senhor está querendo dizer? está na hora de ajustar a casa para receber uma visitação e quando a gente recebe essa visitação de Deus, em 90 dias, Deus pode mudar, eu vim te dizer que antes que termine o primeiro semestre, maio junho, ou julho abril, maio e junho Deus quer fazer algo na tua casa, Deus quer fazer algo na tua família, Deus quer fazer algo no teu lar levante a mão e diga ajustando a casa para um tempo de milagres você que gosta de anotar três coisas para você a casa foi escolhida a casa foi favorecida a casa foi abençoada me ajuda pastor não foi obed que escolheu receber a arca, mas ele foi escolhido para recebê-la. Deixa eu te dizer, não foi você que procurou o Senhor, foi o Senhor que apontou na tua direção. Ele é quem te escolheu e te separou e é por isso que você está sentado aqui. E de repente, meu irmão, aquela casa começou a ser favorecida... Mas o favor chegou de uma maneira absurda, sabe por quê? Porque eles não podiam levar a arca porque a arca tinha acabado de matar alguém. O que foi problema para um foi vitória para ele. Segura na mão de alguém de que foi problema para um, foi vitória para outro. O favor de Deus opera de maneiras estranhas. O que para um parece uma desgraça, para outro é uma vitória. O favor de Deus opera de maneiras estranhas que a gente não compreende. Alguém disse assim: o homem arca que morreu, o que, que a gente vai fazer com esse trem? E pensar assim: tem tá a casa de um tal de Obed-Edom ali, joga na casa dele, e depois a gente vê o que faz. E talvez alguém diz assim, coitado, esse cara, olha o que ele está recebendo. Um acabou de morrer, vai matar um menino na casa dele, vai matar alguém na casa dele também. Só que a notícia é outra, o que foi difícil para esse, se tornou fácil para aquele. Ei, o que é morte para uns é vida para outros, o que é desgraça para um é vitória para outros. E tudo isso que faz a diferença é o favor de Deus. A igreja precisa aprender e descobrir o que é o favor de Deus sobre alguém. Deixa eu te dizer, meus amados, por exemplo... Deixa eu te falar, às vezes o que foi a tristeza para um se tornou a alegria de outros porque alguém está coberto com o favor de Deus, aprenda a trabalhar debaixo do favor de Deus, aprenda a desfrutar o favor de Deus em sua vida, o problema é que a gente quer andar no mundo da meritocracia, querido a meritocracia vale na empresa, a meritocracia vale no mundo dos negócios, mas quando a gente está falando da fé, não é meritocracia é o favor de Deus, sobre a vida de quem Ele abençoa sobre a vida de quem crê, sobre a vida de quem se coloca debaixo da vontade dEle, levante a sua mão e diga eu preciso, a sobre o favor de Deus, e aquela casa foi escolhida, foi favorecida e foi abençoada, tanto foi abençoada, que a notícia chegou aos ouvidos do rei, e aqui mais uma vez a Bíblia, vai nos levar para um outro campo, porque a gente fica tentando descobrir o segredo das coisas. E não abraça a verdade que Deus nos dá. Qual o segredo de José? Qual o segredo de Salomão? Qual foi o segredo de Obed-Edom? Voltemos para o texto. Verso de número 12. Por favor. Qual o segredo de Obed-Edom? E o Senhor, e disseram o rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de obed e tudo o que ele possui. Qual o segredo? Leia. Ah? Por causa. Quais foram os posicionamentos de obed que fizeram a casa dele ser abençoada? Qual foi a técnica que ele aplicou Para que sua casa, sua família e seu lar fosse abençoado? Só tem um motivo Por causa da arca do Senhor Por causa daquilo que a presença de Deus carrega Por causa daquilo que a presença de Deus implanta a nossa luta, muitas vezes, querido, é tirar de você esse sentimento. E você entender que ou você recebe ou você recebe. Quantos podem dizer amém? amém? E por quê? Por quê? Eu vou te falar algumas coisas e a gente vai fazer um passeio sobre a água. Por que, que aquele lugar foi abençoado? O motivo é a arca. Diga comigo, o motivo, o motivo. É, a arca. é a arca. Pegou? Motivo número um. É porque a arca é o lugar onde Deus fala. Então aquela casa passou a ter voz de Deus. Põe o texto aí, irmão. Põe aí o número um para mim, vamos lá. Êxodo 25, 22. Ali sobre a tampa no meio dos querubins que se encontrava sobre a arca da aliança olha o que Deus diz eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas o que, que ele está dizendo? eu vou falar com o meu povo o que, que mudou naquela casa? Aquele lugar tinha uma linha direta com o céu. Levante a mão e diga: Implantando na minha casa uma linha com o céu. Porque o propiciatório sobre a arca era o lugar da fala de Deus para o povo de Israel. Quer ajustar sua casa para um tempo de milagres? deixa a voz de Deus entrar na sua casa deixa a voz de Deus falar na sua casa deixa a voz de Deus ressoar, ecoar e transbordar na sua casa deixa Deus falar através das pregações, deixa Deus falar através dos louvores, deixa Deus falar através da leitura da Bíblia deixa Deus falar através de conversas saudáveis, deixa Deus falar nos períodos de oração, porque se na sua casa tiver voz do céu onde tem voz do céu tem bênção do Senhor Deuteronômio 28 vai dizer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, onde começa a nossa benção, ouvindo a voz de Deus, sintonizando a frequência da casa, para que a voz de Deus continue falando lá... Quem pode dar glória a Jesus... Porque aqui casa foi abençoada, porque lá estava o lugar onde Deus fala. Segundo, número 2. Hebreus 9:4. Diz o texto: onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, aí olha só, detalhes. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo maná, lembra falando falamos de maná agora há pouco? A vara de arão que floresceu, e as tábuas da aliança, o que, que a arca tinha? Um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu, e as tábuas da aliança, a gente já viu isso, o que, que o Maná tem? Deus falou, não esquece de quando você viveu de Maná, hein? não esquece que eu te sustentei no deserto, ou não esquece que eu te mantive na crise, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, dentro dessa arca tem memória de fé, escreve isso aí para mim, num papel, escreve aí, guarda isso, valorizar, a memória da fé, escreve isso aí, valorizar a memória da fé, você precisa valorizar as memórias de fé dentro da sua casa... Você precisa compartilhar as memórias da fé dentro da sua casa. O que tinha lá na arca, tinha um vaso para dizer. Hoje a gente cava no morro ali, saiu cobre. Cava naquele outro, sai ferro. Planta aqui, dá trigo, dá mel, dá leite, tudo de primeira. Eu vou ali, tem água jorrando da fonte. Mas teve um tempo que era o maná de cada dia me sustentando. Eu não posso esquecer das memórias da fé. Levante a sua mão e diga, não esqueça das memórias da fé. aleluia quem está me entendendo? você entende Adriano? não esquece de quando você era pobre, não esqueça eu sei que é difícil de lembrar de quando sua vida era daquele jeito, mas não esqueça por favor entendeu? entendeu? memórias dá? Da... a segunda coisa que ele coloca lá é uma vara que floresceu ele está dizendo, não esquece da autoridade espiritual, do sacerdócio, da vida de culto, não esquece, de que você foi guiado, mas foi guiado porque tinha uma vara na sua frente, te conduzindo, a vara do pastoreio, o cajado do pastoreio, Ele está dizendo, guarda as memórias espirituais, guarda as tábuas dos mandamentos, o que, que ele está dizendo? Guarda a escritura, guarda a mensagem Quando você guarda estas coisas Sua casa está pronta para viver um milagre uh. Diga comigo assim Ouvir a voz hoje Lembrar dos feitos ontem agora guarde, guarde isso, porque tem muitas pessoas que são desequilibradas, ouvem o hoje e esquecem do ontem, ou lembram do ontem e esquecem do, a maioria dos crentes gosta de ser desequilibrado, gosta de pender para um lado, ou ele é tradicionalíssimo, ou ele é pentecostalíssimo, é ou não é? Ou ele fala muito do hoje, ou ele fala muito do ontem, ele não equilibra as duas coisas, então a gente tem gente que, não sabe nada do ontem, e está vivendo uma vida rasa hoje, mas também tem muita gente, que só vive o ontem da fé, e não está ouvindo a voz de Deus hoje, a Bíblia nos ensina a discernir esse tipo de gente, primeiro que a Bíblia diz, para os que ouvem hoje, não remova os marcos antigos, ou seja, existem linhas traçadas, antigamente que devem ser, Respeitadas e honradas Alguém está pegando o que eu estou pregando aqui hoje, por favor Respeitadas e honradas Ele diz assim, ó, Paulo diz Não me canso de dizer-lhes as mesmas coisas Que é para a vossa segurança O que, que ele está dizendo? Eu mantenho alguns discursos que são basilares Eles são como pilastras que vão te guiar São como balizas que vão te conduzir Mas a Bíblia também tem E a gente tem que atender muito desses irmãos Que alguns também são desequilibrados que é aqueles que veem, bom pastor As músicas dos anos 80 É que eram boas mesmo na igreja Ai pastor, os pastores do passado É que eram pastores de verdade Falei, irmão A Bíblia fala a seu respeito Sério pastor? É Tradução episcopal dos dias de hoje A Bíblia diz assim Só um idiota Diz que os tempos passados São melhores do que estes É o que está escrito no texto Que tensão ficou agora mas o que a Bíblia está dizendo? pessoas que não entendem hoje e nem ontem e ele está dizendo o seguinte olha, Deus fala hoje como falou no passado guarde a memória da fé e não deixe de ouvir o que Deus está dizendo agora, segure na mão de alguém e diga guarde a memória da fé e não deixe de ouvir o que Deus está dizendo agora. Por que, é que aquela casa mudou? Porque tinha uma voz do presente e uma recordação do passado. Diga amém. Número 3. Estão comigo? Onde tem a arca, tem foco em adoração. Diga comigo, onde tem a arca, tem foco em adoração. O que acontece é que naquele lugar, seja, naquele lugar, agora tem um foco de adoração. 1 Crônicas 16, 4 diz a Bíblia Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor O que, que a gente precisa colocar diante da presença de Deus? Ministração de adoração Vida devocional Gente para cantar, gente para celebrar Gente para adorar ao Senhor Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Olha o que a Bíblia está dizendo Sabe o que passou a ter na casa de Eubé Edom? Um culto, adoração, as músicas mudaram, as músicas mudaram com o foco em Deus, no que Ele é, em quem Ele é e no que Ele faz, e nas suas promessas. Posso ouvir um amém? Por que, que aquela casa foi abençoada? Por causa da presença, e a presença demandava adoração. Será que o Espírito da gritaria, da murmuração, pode sair da nossa casa hoje? Da discussão, sem o menor sentido das palavras duras e arrogantes. E será que dentro da nossa casa, começa a ecoar o som de um louvor? Davi leva a arca para o centro de Jerusalém, cria uma arca, uma tenda ao redor e ali Davi começa a formar, eu estava lendo isso esses dias e pensei, como Davi foi genial nesse momento, ele começa a trazer cantores e músicos que ficavam ao redor da arca, se revezando em turnos e eles começaram a escrever canções, tudo isso para que a presença de Deus fosse celebrada... onde tem a arca, tem um foco de adoração, vamos repetir isso, onde tem a arca, tem um foco de adoração, quem está preparando sua casa para três meses de milagres? Não, você não tem noção do que vai desencadear os próximos dias aqui, alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Se você já está gostando, dá um aplauso enquanto eu bebo água, vai... Fala para quem está perto de você agora. agora. Fica, a sério. Fica a sério. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Verso de número 8. E também 9 Hebreus, 9, 8. Diz o texto. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o santo dos santos enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo isso é uma ilustração para os nossos dias, para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa verso de número 19 portanto irmãos temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, diga este sangue, nos purifica do pecado, e nos dá livre acesso, quantos acreditam que os caminhos não estão mais fechados para a presença de Deus e o sangue de Jesus nos dá livre acesso a esta presença gloriosa e maravilhosa, diga amém quantos querem que pelo sangue de Jesus somos purificados dos pecados e Ele não tem mais poder sobre nós e o verso de número 20 diz assim por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu isto é, o seu corpo por favor preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora nos próximos minutos essa arca quando colocada dentro do tabernáculo ou dentro do templo escute isso ela ficava num lugar muito restrito muito íntimo Grave essa palavra num lugar muito íntimo escreva isso nas suas anotações é importante num lugar muito íntimo Neste lugar muito íntimo, apenas o sumo sacerdote era autorizado a entrar uma vez por ano, carregando consigo um sacrifício de sangue. Agora a Bíblia diz que eu e você temos um livre acesso, aquilo que antes era exclusivo, limitado, agora é aberto e acessível. Vai pegando as informações... Lá dentro estava escondida a arca que representava a essência de Deus. Agora perceba, que o que no templo ficava em oculto, na casa de Obededão estava exposto. No templo estava, mas na casa estava. A nossa vida é mais ou menos assim gente no templo a gente veste a, como disse o pastor Leandro no primeiro culto a roupa de ver Deus tem roupa de ver Deus? tem, os crentes têm roupa de ver Deus a gente se veste dos trajes de celebração mas é dentro de casa que o véu rasga e a essência é revelada. Deus quer nos encontrar no público, mas também no íntimo. E o que Jesus veio dizer é o seguinte, rasgou-se o véu para revelar a arca, rasguei a minha carne para revelar a Deus. era nesse lugar de intimidade que a arca devia ser depositada por quê? que? Porque aquela casa foi tão abençoada Porque aquela casa se torna um lugar de intimidade espiritual é por isso que Jesus vai nos incentivar da seguinte maneira e tu entra no teu quarto fecha a tua porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te ouvirá no íntimo, e te recompensará publicamente é maravilhoso isso ele, diz assim, ele te verá no íntimo mas ele te recompensará no público ele te verá na intimidade e ele exporá isso com publicidade segura na mão de alguém e diga o teu tempo de intimidade vai criar algo impossível de esconder diga o teu tempo de intimidade vai revelar Publicamente quanto Deus te ama. Levante a sua mão e diga: véu rompeu e eu tenho livre acesso à presença de Deus. alguém pode dar glória a Deus, eu sinto a sua presença é um ambiente de intimidade pega isso irmão, olha só o tabernáculo era dividido em três três compartimentos se assim podemos dizer o primeiro lugar era o átrio Nesse primeiro ambiente, era um ambiente de limpeza e purificação. Ali estava o altar do sacrifício. E a bacia de bronze. Onde você matava o animal. Para que o sangue ele fosse queimado ali. E então houvesse uma expiação dos pecados. Uma bacia onde você se lavava Havia um ritual de purificação O povão chegava só até ali Aí depois havia um outro Ambiente Outro compartimento Que a gente chama de lugar santo Lugar Santo Nesse lugar havia Um candelabro uma mesa com pães de oferta, Era um, e um lugar para queimar incenso, nesse lugar entravam os sacerdotes, que tinham um chamado ministerial, que adoravam ao Senhor, mas depois disso, um pequeno espaço, muito exclusivo, onde uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, Carregando o sangue da expiação e onde só o sumo sacerdote podia entrar. Esse lugar era coberto por um véu. Ninguém tinha acesso. Mas curiosamente, o Bede Adão está nos deixando uma lição oculta no Antigo Testamento, que só vai ser revelada no Novo Testamento por meio da pessoa de Cristo. Na casa de alguém comum, desprezível e desprezado, Deus instalou Sua presença. Sem as cerimônias, sem os rituais, sem os títulos, os cargos, as vestes, os ornamentos simplesmente uma presença. Quando Jesus da seu brado de rendição na cruz o véu rasga de alto a baixo dizendo todos são bem vindos à minha presença pelo vivo caminho do sangue que nos purifica de todo o pecado pelas águas puras que nos lavam pela intimidade da adoração pelo pão da palavra pela luz do espírito vocês podem agora estar na minha presença presença. Deus está chamando você para um lugar de intimidade com Ele, para viver e experimentar. Uh! Para viver e experimentar da sua glória e da sua presença. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.